0: 除了皮肤的问题之外，他带到整间的还有不同的情绪。比如说这个王先生可能是很愤怒，<对>但是里面可能有一个很忧伤的人。比如说我记得那个英英的故事，或者是有些人可能是因为有青春痘，然后没自信等等之类的。就像你刚刚说的，很多时候碰到一个问题，都要先去处理情绪，再处理问题，因为这样才是事半功倍的。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。大家好，今天我们要来聊一聊皮肤。大家都知道，皮肤是我们每个人身上面积最大的器官。那么，我们多少都听过。皮肤会反映我们内在器官的一个健康的状态，但是你知道吗？除了身体健康的状态之外，有的时候皮肤和心灵也是可以互相表里相通的哦。今天我们很荣幸的邀请到拥有二十多年皮肤科专业医师经验，不但是阅人无数，也是阅皮无数的美女袁尚文医师，带我们来从心灵出发。重新认识皮肤这个影响我们的人际关系和职业发展的社交器官
1: 。欢迎袁医师，嗨，学员好，还有各位听众朋友，大家好，我是袁尚文医师。那今
0: 天先请袁医师来简单的自我介绍一下好了
1: 。好啊,啊，我是袁尚文医师，我是皮肤科医师，在台中开设自己的诊所已经十七年了。那我的工作时间已经超过二十几年，我喜欢学习新的事物。我今年刚刚从新加坡国立大学取得 EMBA 的学位，那其实我已经有三个硕士学位了，其中有两个是 EMBA， 那另外还有一个是医学的硕士，而且我也在今年升格成为作家。我写的书所有的表面都是功夫，在今年上市
0: 。恭喜原因是这本书我,我已经拜读了，然后我非常的感动，有好几个地方我都落泪那这个主要的原因是因为我发现您。呃，写书的这个笔触跟一般时下很多的呃出书的医师不太一样，因为大多数的这个有医学专业的人，通常写书比较是针对这个呃疾病，或是身体的健康，或是症状来做一些探讨。但是当然，您的书也有这个部分，可是我觉得您的书更多的是一些人生故事的分享。那也许在待会儿我们也可以谈谈这个部分，所以我觉得非常触动人心，好
1: 吧？嗯，谢谢。所以
0: ，嗯。我看到您的书啊，才发现就是您很早就立定志向要出一本书，而且为了要写一本好看的书，还上了一年的写作课。对，所以可想而知你的这个动力非常的强大
1: 。那可不可以
0: 提一下，您为什么会那么想要出这本书？希望带来什么样的影响跟改变呢？嗯
1: ，我讲一下，我一直想要出书，主要就是因为其实我在门诊已经有二十几年了嘛，看了很多的。病人，那也有一些的启发。那尤其是像我一开始，其实我也是看病人的病而已。那慢慢的我发现，哎、欸，其实他们不是只有病，还要看到他们的心。嗯、我刚开业没几年，那时候啊，我已经是皮肤科专科医师了，然后也拥有一眼定江山，就是我们所谓的用眼睛就可以诊断的这个能力。那当然，这也是皮肤科医师的基本的能力啦。好，那可是我觉得，诶，我可以帮病人做出正确的诊断，给他正确治疗，那就是一个很棒的医师了。但后来啊，我有一次我遇到一位五十多岁的王先生，他自称他是大学教授，他三天前来出诊的时候的诊断是手部的汗疱湿疹，当时有拿合适的药给他。然后他这一次我遇到他的时候是第二次回诊，他一进诊间呢、啊，屁股都还没坐下来，就对着我大骂说。都没有好，算什么医师？他我一边安抚他，他还是一边的无理取闹。他说：“把你的医师证书拿出来，办，完去告你。”可是啊，我们其实医师开业是需要卫生局审查通过才可以开业嘛，又不是自己挂一个招牌就可以营业。而且我的医师执照就挂在墙壁上，但是没有用啊，这个病人还是一直骂。那好不容易安抚下来，我才知道他一天只吃了一次药，然后就没有再吃了，也没有再擦药。可是这个水泡的修复啊，跟长心皮需要两周的疗程。我又问他说：“那你的手啊，会不会常碰水？”哇，这下不得了，又触动到他的神经，他又开始大吼。他说：“我的手什么都没有碰，只有碰空气。”那我一边打电脑记录他的状况，他就更生气了。他说：“你不要乱写，我什么都没有碰哦。”像遇到这样子充满敌意啊，又无理取闹的病人啊，所以我想问你，如果你是医师，你会怎么办呢？我
0: 我觉得，因为我是做 PR 的啦，所以问我的话，我一定会说，碰到越这种气急败坏的人，越要呃那个叫什么冷处理吧，会很淡定的面对。<笑>但是我相信，在台湾大多数的医生应该都会请他去找别人，对不对
1: ？<笑>对。那当下我也是，就是请他呃，就是好好的呃听我说明，然后安抚他，嗯、呃，那迂回侧近的，尽量。把他情绪缓和下来，让他可以好好的说话跟听我说话，这样
0: 。这 EQ 真的很好哎、欸，<笑>这也是 EQ 非常
1: 好的医生，<笑>很厉害。对，我也是在这里面慢慢的学习，真的。一开始我们看的都是病的，我们一开始那也不太会去处理病人的情绪这块，这是我后来慢慢才学习到的，处理情绪比他的这个病还重要。因为如果他要拿回去，你给他对的药，他回去没有用，他不相信你，那是没有用的。那总总之，这位王先生他第三次回诊的时候，我看到他又回来，我其实很开心。他愿意回来，表示他愿意认同我，他听进去我说的话了嘛，也愿意好好吃药跟擦药啊，还有配合一些生活作息的调整。那第四次回来，他的汗疱湿疹就已经好了八成。王先生非常满意，而且这一次他太太陪着一起来。一直跟我道歉说他的先生脾气很差，看过很多医师啊，每次都跟医师吵架就不去了，只有我愿意让他可以治疗，所以我听了也很开心。这个病人也开启了我，就慢慢的可以去发现说，我可以看到他们的内心、他们的愤怒、他们的抗拒，有时候有一些病人还甚至看得到他们的悲伤，我可以发现他们其实是有泪水、会有感动的，所以我慢慢的。就有一个体悟，《小王子》书上是这样说的：有一句话，真正重要的东西只用眼睛是看不到的，有时候是一些心里面的东西，所以不是只有肉眼看到，还有心眼看到的。那这个部分呢、啊，也是让我起心动念，想要把他们这些故事记下来。那我想记下来的是人，不是病。
0: 嗯，记下来的是人，不是病。哎，我觉得这句话讲得非常好。那呃，我在书里面，我很仔细的读完了每一个故事，我觉得都都很深刻。就像医师说的，除了皮肤的问题之外，他带到整间的还有不同的情绪。比如说这个王先生可能是很愤怒，<对>但是里面可能有一个很忧伤的人。比如说我记得那个英英的故事，或是有些人可能是因为有青春痘，然后没自信等等之类的。就像你刚刚说的，很多时候碰到一个问题，都要先去处理情绪，再处理问题。因为这样才是事半功倍的。那所以，嗯、可不可以跟我们分享一下，你处理这个不同人的情绪上有没有什么样的诀窍？因为我觉得在职场上的我们更需要，对不对？因为医师毕竟不是跟病人朝夕相处，可我们需要跟一些，哎，比如说 EQ 差的同事，你要跟他朝夕相处，而且还每天都呼吸同样的空气。所以如果我们可以学得一朝半式，应
1: 该会让你的人生顺遂很多。<笑>啊，这个部分我可不敢说我是专家，但我的目标是放在说，我要让这个病人呢，他们能够了解我是在帮他的，然后要让他理解说，我除了帮他这一次好，你要认真吃药擦药，我也希望你以后这个病就不要再复发了，所以以后要跟着我说的这样去调整生活作息。那我只希望他们把这些话都可以听进去，可是呢？呃，慢慢的，当然就会发现说每个人的这个个性不同，像这位王先生啊，就要慢慢的去开导他，呀，慢慢的去安抚他哈。然后我们也不要跟他硬碰硬啊。那可是也有一些他们比较没有主见的人嘛，可能可以这么说，也许他们就很容易说，呃，隔壁的邻居说叫我要怎么样啦哈，然后阿姨说叫我要怎么样啊，所以他就会跟医师说。真的是这样吗？这种时候，我可能要稍微比较强硬一点点，告诉他说：“对你就是要这么这么做才是对的。”那我们这是医学证实，有什么什么样的呃，比如说，像有人就会跟我说：“可是吃什么什么会长痘痘吗？这是有确确认过的吗？”对啊，这当然这有医学实验的啊，<笑>对，所以就要让他们去理解，哎，要稍微强硬一点点，可能不同的个性的人会有一点点不一样。
0: 嗯 ，OK， 所以我觉得我这样听到两个重点呢、欸，一个重点就是说一开始的时候要让对方感觉你的目的是什么，比如说你的目的是为他好的，对不对？对。然后第二个就是说，可能因为每个人的个性有百百种嘛，那针对不同个性的人，可能就是第一个你要有很强大的观察力，因为你至少要观察出来他是一个什么样子的人嘛，然后再来就是说针对不同个性的人，可能用。不同的方式来沟通
1: ，一天一天的看诊看病人，然后这样子一长长的一段时间，又每天都接触很多人嘛，所以我慢慢的发现，我跟他们讲几句话，看他们的病症，大概有可能可以猜到他们的职业，或者大约可以预测他的个性。比如说有些比较明显的，他是一个很容易紧张的、杞人忧天的，我可能讲没两句，我就可以发现他是。可能每天都会去烦恼，说：“哎，今天会不会下雨啊？小孩有没有带伞出门啊？啊，瓦斯有没有关？这种哇，这样活得好
0: 辛苦哦、嗯！天哪
1: ，对对对，所以像这样的人，他们可能比较容易哪一些疾病，其实还是也有关系的哦。哦
0: ，OK， 所以您的书里面呢、啊，分享了非常多非常好看的故事，每一篇都精彩。嗯、可不可以跟我们的听众朋友分享一个你觉得？呃，印象最深的一个，好
1: 吧，或是你自己最有感的一个？哦，我其实非常喜欢金色阿妈的故事，就是我书中里面的第一篇。那这一个金色阿妈呢，当时也是带给我很大的启发，我一直很想要把它写下来。那一直到小宝那一天去接他的时候，呃，那天是一个傍晚，那夕阳照下来是一个金色的这个环境。那我在天桥上等着我们家小宝。那小宝就突然从后面跳出来，手握着一个东西，说要一个礼物给我，神秘兮兮的这样叫我猜是什么东西。他的手都还没打开，我也还没有猜到，嘿，他就迫不及待要告诉我是什么了。后来我他手打开了以后一看啊，黄色的金色牛奶糖，在太阳底下闪着金光。那时候我真的就想到了我的病人金色阿妈。那这位金色阿妈啊，他。是呃，我们诊所的一个常客，说是常客，其实那时候他是我们的邻居，他每天都在我们诊所前面走过来走过去，每天早上可能是他的散步习惯，就是走了几十几趟，然后就会进来我们诊所稍微坐一下休息一下。那这位金色阿妈，她是呃大概六十几岁，身高不高，她站在我们柜台前面就大概只有露出一个脸的这个高度而已。然后身体就是身上都穿花花的上衣啊，那他手上会提着一个金色的嘎叽袋啊。那这个袋子呢，我、哦、是金色。每次他一进来坐，就放在他的身体旁边，所以我就称他为金色阿妈。这阿妈很酷，他每次走来走去都不会跟我们讲话。那进来坐一下，哎，也都没有跟我们讲话。那我们的小天使就可能会问他说：“哎呀，你呃有没有需要帮忙啊？”哈，那阿妈也都说：“我坐一下。”然后就很酷，就就走了。那每天都会出现，每天都进来做。那我听邻居说，他们家的人啊可能都很忙碌，都去上班了。白天走，他一个人在家，所以他每天走来走去，那可能也是打发时间吧。那有一次啊，他进来，他不一样，他就站在柜台前面说：“我要看病。”我看了他的这个皮肤的状况啊，原来他是冬季痒疹，皮肤非常的干，因为那一年的冬天呢、啊、是反肾阴。所以天气很冷又干，所以他的皮肤被他抓的又红又肿，是很标准的那种缺脂性皮肤炎，就是干性皮肤炎，又称冬季痒疹。我就跟阿妈说，你要多擦乳液啊，然还有交代他一些事情，阿妈都很酷的说好啦，然后不然就嗯嗯也不太理我哦。可是我的个性就是这样，当这个。对方啊，心门锁的越紧，我就越想要去试试看敲开它。我就一直跟阿妈努说：“哎，怎么样？怎么样？”我觉得如果如果能够因此这样可以靠近一个人，我也会觉得很开心。所以接下来啊，他每天在散步过来的时候，我们家小天使看到他也都会叮咛他说：“阿妈，你有没有认真治疗啊？还有没有擦药啊？”后来我才知道，阿妈其实是一个非常节俭的人。所以他药都只用一点点，乳液也只有一点点，所以可见效果也不明显。后来我跟他讲说：“阿曼，你不用这么节俭，你可以用完，反正就会再开心的了。”他才慢慢的愿意打开，好好的跟着我们的这个治疗方向一直治疗。后来越来越好以后，他也很开心，也慢慢愿意跟我们聊天、哦、所以他就会跟我分享说：“哎，对啊，我跟他说不可以吃烧酒鸡，他有偷吃、啊果然就比较痒了，哦，那也愿意跟我们讲话。那可是阿妈后来就年纪就越来越大了嘛，讲话也越来越慢，走路也越来越慢。可是呢，她就越来越慈祥的眼神就出现了，也会跟我们家小天使打招呼，也可以了解我们家小天使每一个人的状况，看看谁有男朋友啊，谁是什么样的个性，她都很清楚了。在有一次看诊结束之后啊，金色阿妈她慢慢的从她的袋子里面拿出一个东西要给我，然后这个东西呢就把我放在手上，然后我打开一看，哇，金色牛奶糖，我觉得很开心的，因为然后啊那金色阿妈就看到我的反应也觉得很满意，也一直笑着，然后所以我就抓着阿妈的手跟她谢谢，我突然感觉到那只手。非常非常的轻，几乎没有重量，我很难想象一个人他可以活到这么老，可是他的手几乎可以摸到指节这么轻，所以他是我这辈子印象最深的一双手，而且这一双也是最温暖的手，我想我会一直记得这一双手，而且后来我才慢慢的了解到，我处理的不只是他的皮肤，还有他的情绪才是重点，一直到我写这本书的时候，我重新的去。这件事情跟这个故事，我本来以为我敲开了他的心，我很开心，对不对？慢慢的，我才领悟到，其实被敲开心房的人，其实是我
0: 。其实这一段故事我非常喜欢，所以很很开心，今天听到呃本人亲自讲这个故事，<笑>而且我觉得，当你在写这个，我在读这个故事的时候啊，包括你写很多什么金色的阳光，然后。照在那个牛奶糖上，变成金色的，我觉得哇，好有画面感哦。<是>然后这一整段就有浓浓的日剧感，你会不会觉得就是很温馨的
1: 感觉？是是我也希望给大家多一点的体目。其实再讲多一点哈，其实像我为什么去学写作，因为啊，我一开始写的时候啊，就是比较自私。你知道，就是写微教文章有没有？就是只有交代情节那种，呃，今天他来看诊，那皮肤长怎么样，什么什么的。可是那种我想要表达的感动，其实就没有表达出来。所以我去写写作，其实也是想要让我的感动可以透过文字，让读者可以感受到这个感动在哪里。对，所以像本来我如果握着他的手，我没有去形容他的感觉，我想您大概也很难去。感受到我的想法，所以后来我把他的手的重量跟他一生的重量重叠，这样你就可以感受得到这只手对我来说的这个感觉，还有这一个手我摸起来的这种温暖。
0: 我觉得这非常好，好不好？这你这是我进来进来，因为你知道我看很多书，然后每每天都有不同出版社送书来，可这一本是我我也看过很多科学家或者医师写的书。那这一本是很不一样的，大部分的医师写的书都是非常理性的，然后都是针对这个一个问题或是一个疾病的一个探讨
1: 。但是我觉得这本
0: 书对很特别的地方就是说，它有很多的故事，而这些故事其实又跟后面的这一个呃皮肤的一个病状是息息相关的。就像你里面有提到很多的一些病例，比如说像原突、肝血或是疱疹。的这个发生跟恶化哦，那里面有很多的故事。那中间提到一个共通性，就是说这些其实很多时候都跟我们面对到的，当你的压力变大，会让这些病症会发生或者是更严重。那我想，身为医师，其实你们从小到大要读很多的书，然后到后来去 intern 去实习等等，然后包括自己开业，我觉得一路以来，不管是学习或是工作，压力都很大。那所以我也很好奇，想
1: 要了解袁医师平常是怎么样缓解压力的呢？哦，因为我其实是一个非常喜欢学习新的东西的人哎，所以我如果压力大的时候，我可能就会想说去报名一些课程啊，去舒压。所以其实我读三个硕士学位也是我的舒压方式之一。那其他我还要学。比如说我之前有学长笛啊、烹饪啊、花艺啊、串珠啊、画画，其实我学过的东西很多。<笑>对，这些都是我觉得可以舒压哎、欸。嗯
0: ，所以就是说，呃，透过学习一个新的东西、新的知识或是技艺等等的，来让自己的人生更丰富，这也是一个舒压的方法。
1: 对，他是转换心情。其实我也常常鼓励我的病人，就是你要培养一个兴趣嗜好。那这个兴趣嗜好呢，就一定要跟你原来的工作是无关的。举例来说，我遇过一个音乐老师，那他既然本身就已经是音乐老师，所以在学音乐对他来说就已经不是兴趣嗜好的培养，但是他是工作了，所以他就可能就要选择跟音乐无关的其他的东西。那学习其他的东西，可以让你跳脱原来的这些思考，然后去做别的事情。那这样子的话，才有真的舒压的效果。当然呢、啊，就是可能我们学东西已经不是像小时候，比如说我们小时候学乐器，如果是要把它当做职业来学，那当然压力会很大。可是我长大之后学长笛，我并不是要当一个长笛家、音乐家呀，我只是学好玩的啊。那有空拿出来练习，觉得很有趣，然后可以跟朋友一起上课，跟朋友一起团练也蛮有趣的，所以我觉得这样很很好玩，对我来说不是压力就 OK。我我非
0: 常喜欢你这个方法，而且我我自己也是一个终身学习者，就像你刚刚说你，你你有三个硕士学位嘛，我现在也在念 EMBA， 所以我也算是呃你的学妹吧，因为我现在。<笑> Program 就是是呃一个 UCLA 跟 NUS，、哎、就是您刚讲的新加坡国立大学合作的一个 program， 所以我严格的说起来可以叫你一声学姐，学姐好、啊<笑>对。对，我可以了解这个多么不容易，因为其实同时上班再同时念书已经很不容易，加上我们也都有小孩，嗯、然后加上又是一个这种名校的 EMBA 的课程，然后你也有三个 EMBA 的学位，我觉得真的很厉害，所以。<笑>很多人可能看到你这么优秀，又是医师，然后又有又是一个呃，传管理方面的一个学习者，然后有三个硕士学位，然后呢，你还勇度日月潭，也是一个运动健将，然后又会吹长笛，就是感觉好像做什么都很容易成功。那所以很多人一定都会觉得您就是所谓的人生胜利组。所以我这个这个问题，我来帮我们听众问一下，就是，嗯、呃，你是怎么可以让自己一直都？有这么强的驱动力，一直驱动你自己前进的动力，你觉得是什么呢？然后很多人也想知道的是有没有所谓的成功方程式，可不可以分享给大家
1: ？哇，这个成功方程式，我不敢说我是真的是成功人士，我只能跟大家说，其实我真的觉得喜欢学习是一件好事情。那一直学习新的东西，也让我可以呃，觉得对世这个世界有充满新的。那种刺激啊，然后可以多了解，而且我也很喜欢交朋友。我觉得认识不同各行各业的朋友，可以跟他们聊不一样的事情，而不是只有每天都跟病人讲，呃，这个痘痘注意事项啊，这样我觉得很有趣啊。所以我，我我自己是觉得，因为刚好可能我也喜欢，所以我就一直想要去做这些不一样的事情。我不想要，嗯、呃，永远都只能，嗯、呃，跟。病人聊天，或者跟同行、或者朋友、同学聊天，就是呃，只能聊整间的事情。这样对我来说，我就觉得太无聊。我我自己是没有觉得我很厉害啦呵呵，只是刚好我就喜欢学习新的东西而已。然后我自己会帮自己定目标是没错，像永度日月潭这些，这个我觉得很有意义的事情。而且因为那时候是在刚好中心大学 e m b n 那个时候，学校校友有组一团要去参加。你知道一个人一个人没有动力嘛？那有团体的时候，就会觉得哇，刚好我也要去。那你们既然要一起去，那我当然就去啦。那而且我们也会一起练习，那一起到那边一起游览车一起玩，啊，还有一起。全部都有人弄好好我就觉得那那为什么不去？但当然是太好啦！那其他的学习也通常都是这样，有时候我会呼朋引伴，<笑>所以当我在学习长笛的时候，我的朋友通通都被我扣来一起学长笛。哦，那你下次还要学什么新
0: 东西？可以扣我一起。<笑>好
1: 啊，好啊我也是一个超爱学
0: 东西的人。好哦、啊，好啊、谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。